0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa,
1: bom dia, Carolina. Oi,
0: bom dia. Vamos começar aí com ainda as consequências do óleo lá no litoral nordestino. Hoje o Estadão trazendo reportagem mostrando aí contaminação, pode chegar a pescados. Mas tem mais polêmica, né Alexandre? Tem
1: mais polêmica. O Greenpeace veio à frente do Palácio do Planalto. Eu acho que sujou a imagem do próprio Greenpeace, né? Porque deixou lá seis toneladas de lixo como forma de protesto contra o petróleo jogado no mar lá em... que está afetando as praias do Nordeste. Eu vejo no Estadão que está se dirigindo inclusive ao, ao... A... Abrólios, né? Que é um, uma espécie... um pequeno arquipélago né? um mar de Vida Marinha, mas enfim, levaram quatro horas para tirar a sujeira de lá, ainda tem manchas no, no, no mármore do Palácio do Planalto, doze uh, lixeiros tiveram que trabalhar, mais os, uh, o pessoal do Palácio do Planalto, quatro caminhões foram usados, ca carro-pipa, para fazer a limpeza da sujeira que o Greenpeace deixou. Acho que surgiu a imagem deles, poderiam estar lá no Nordeste recolhendo junto com voluntários esse petróleo que chega, que chega por baixo, né? não fica na superfície, não consegue ser visto né? de helicóptero, por exemplo. Ele chega por baixo e depois se deposita na praia. Né? Ainda, ainda está se procurando o, o responsável, a, o comprador da Shell está esclarecendo que não foi, não houve nenhum acidente no, no navio que estava transportando a, esses, esses barris da Shell, que são numerados. Né? É, Agora, eu, eu repito o que eu disse outro dia, né? o governo brasileiro disse que não vai parar enquanto não encontrar o responsável e por que fez. Né? O, pode ter sido até acidental, mas está muito estranho a quantidade de petróleo e a falta de um comunicado obrigatório de, de acidente. Agora, a, a sujeira na frente do Palácio do Planalto posta pelo Greenpeace não foi acidental, foi proposital.
0: Alexandre, a gente viu ontem o Senado finalizar a questão da reforma da Previdência. Agora, o governo mira em qual especificamente? A é mais difícil ou é mais fácil para passar depois da Previdência?
1: Pois é, depois da reforma da Previdência, Paulo Guedes, o ministro da Economia, já está conversando a respeito com os presidentes da Câmara e do Senado para saber qual o melhor encaminhamento de uma série, provavelmente de três, eh, propostas de emendas à Constituição para enxugar o Estado brasileiro. Né? Algumas vão, podem ser feitas até por medida provisória, outras já estão andando, como o Código Comercial, por exemplo, que é de 1850. Né? Fizeram uma nova versão, já aprovada na Comissão Especial do Senado, mas tem mil artigos querem reduzir para 173 artigos, mas principalmente reduzir os gastos públicos. Desinchar o Estado brasileiro, para possibilitar que o Brasil real enche, que o Brasil real cresça. Na medida em que o, o Estado é, é, tira a burocracia e tira peso de tributos, né, é, tira aquela necessidade de pagar suas próprias despesas, no momento em que o Estado brasileiro deixar de sustentar, deixar de ser sustentado pelo pelo contribuinte, contribuinte né? contribuinte parece que trabalha, quer dizer, parece não, trabalha cinco meses por ano para sustentar o Estado brasileiro. Se isso for reduzido para três meses, o contribuinte tem mais fôlego para crescer né? na empresa, na vida privada. Então esse é o objetivo dessas novas eh, propostas de emendas à Constituição para tirar da Constituição aquilo que impede que, eh, que seja tirado das folhas de pagamento, por exemplo
0: para a gente fechar, Alexandre, você traz um caso agora para a gente de união de polícias no combate ao crime.
1: Então, não tem nada a ver com o pacote anticrime do, do ministro Sérgio Moro. Não precisa esperar. Né? O, o, a Polícia Federal, na Academia de Polícia Federal, está, está unindo as polícias estaduais, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Lá estão oficiais, majores e capitães das polícias militares dos estados, Delegados da Polícia Civil com delegados da Polícia Federal trabalhando em conjunto para haver uma troca de informações, uma união, um fim da rivalidade que existe em, em alguns casos, em alguns estados, para que se juntem para trabalhar contra o inimigo público, né? número um inimigo da sociedade, que é o bandido. O bandido corrupto, o bandido assassino, o bandido assaltante, o bandido traficante, o bandido contrabandista, né? ah, então é um progresso que não depende, né? é uma medida que não depende do pacote anticrime, é uma medida administrativa para fazer fluir melhor o trabalho policial no Brasil.
0: A análise de Alexandre Garcia que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã Alexandre. Até amanhã. Agora são 8h46, registro aqui que morreu hoje de madrugada o cantor e compositor Walter Franco. Morreu aqui em São Paulo, 74 anos. A informação foi divulgada na página do Artista nas redes sociais pelo filho dele, o, o Diogo. Agradecendo aí a todas as mensagens de apoio, o Walter Franco sofreu um AVC, estava internado. Né? São essas as primeiras informações e daqui a pouco a gente fala um pouco mais da obra do Walter Franco. É, que tem várias músicas de sucesso, entre elas aí a, o Coração Tranquilo, tem também Vela Aberta, Canalha, né, que ele se revelou no Festival da Tupi em 1979. Daqui a pouco a gente conversa um pouquinho mais sobre isso com o Igor Miller também. Agora, 8h47, já já vem o Morelli.